0: Salve, salve, jovens! Está começando mais um episódio do The Briefcast. Eu, Stephanie Com, editora do The Brief, e meu parceiro Marcelo Gripa, estamos de volta para contar, comentar, questionar, polemizar, enfim, contar algumas coisas legais aí desse mundo tech business que a gente gosta tanto. Vamos nessa, Marcelo? Tudo certo?
1: Vamos nessa, tudo certo, para fazer tudo isso que você falou e muito mais. O episódio de hoje promete.
0: Boa, é, tem umas coisas bem diferentonas por aqui. Agora vamos para a nossa calada. Facebook dá mais um passo rumo ao metaverso.
1: Descoberta do Google pode dar uma guinada na computação quântica.
0: E rapidinhas, criptomoeda de energia limpa e Microsoft investe em segurança. Bom, vou começar aqui com esse primeiro assunto, que é o tal do metaverso. Bom, o Mark, nosso querido tio Mark, deu o primeiro passo rumo à nova realidade para o Facebook, que é a realidade do metaverso. Ele lançou ontem um teste de um novo aplicativo de trabalho remoto de realidade virtual, em que os usuários é, dos headsets Oculus Quest 2, que é aquele óculos de realidade virtual do Facebook, eles podem fazer reuniões com versões de avatares de si mesmo. O aplicativo ele vai permitir até 16 pessoas juntas nessa realidade virtual e até 50 pessoas no total, incluindo participantes da videoconferência. O app está sendo chamado de Horizon Workrooms, e se apoia em dois pontos principais aí. O primeiro é o fato de que ainda muitas empresas estão com funcionários em home office e muitas também não devem voltar no full office, né? Vai ser aquele esquema híbrido, ou seja, ainda tem muito, muito espaço para essas reuniões, é, cada um em um canto. O segundo ponto é que esse lançamento, assim como eu disse no início, é um passo inicial para a construção do metaverso, que é esse futuro aí muito louco, uma coisa bem futurística mesmo, que o Mark abordou na última semana, quer dizer, na última semana não, nos últimos meses, ele vem falando que o Facebook quer se tornar uma empresa voltada para esse novo cenário, esse metaverso. O vice-presidente do grupo Reality Labs do Facebook, o Andrew Bosworth, ele disse que o novo aplicativo dá uma boa noção de como a empresa visualiza esses novos elementos aí do metaverso. Eu vou abrir aspas aqui do que ele falou. Esse é um daqueles passos fundamentais nessa direção. E o mais legal é que o executivo ele disse isso durante uma entrevista coletiva sobre o aplicativo, né, contando essa novidade do aplicativo, e que foi promovida também em realidade virtual. Aliás, durante a coletiva, eles mostraram como os usuários vão poder criar seus avatares para se reunir nessas salas de conferência de realidade virtual e até como eles podem mexer em quadros brancos, fazer é, compartilhar documentos, interagir é, com a sua própria mesa física, enfim, eles deram uma demonstração de como que vai ser essa sala aí muito louca que eles estão chamando de Horizon Workrooms. O aplicativo é gratuito, mas ele só funciona por meio do headset, o Quest 2, que custa mais ou menos 300 dólares. E aí, como eu falei, eles podem juntar um monte de gente aí nessas salas de, de videoconferência e podem fazer reuniões tanto internas, né, ou seja, só em, as empresas com seus próprios funcionários, como chamar pessoas de, de vários lugares diferentes. A empresa informou que não vai usar as conversas de trabalho das pessoas e os materiais que vão rolar dentro da sala de trabalho para direcionar anúncio no Facebook, o que é bastante importante. Eles também disseram que os usuários vão seguir os padrões da comunidade de, de realidade virtual e que o comportamento de quebra de regra pode ser relatado a Oculus, que é a fabricante do, do headset. O termo metaverso, é, voltando ali ao que, que é o metaverso, né, ele foi cunhado no, num romance, na verdade, lá de 92, chamado Snow Crash, e foi usado para descrever uns espaços imersivos e compartilhados, acessados em diferentes plataformas, em que o físico e o digital ele se convergem, não tem mais essa diferença. Mas para o Zuckerberg, ele, ele define o metaverso de uma forma diferente, ele diz que o metaverso é nada mais do que uma internet incorporada. O tema é tão interessante, assim, e tem, falado, tem sido falado tanto nos últimos tempos, que surgiram muitas assim, explicações, né? A gente já leu muitas é, pessoas tentando explicar o que seria o metaverso. E teve até algumas explicações filosóficas, né? É, o ensaísta e capitalista de risco é, Matthew Ball, por exemplo, ele disse que o metaverso é o sucessor da internet móvel. Imagina a importância que ele está dando para isso, né? O lance é que no metaverso a gente não vai precisar necessariamente se conectar a internet, porque a gente já vai estar dentro dela. A gente vai poder experimentar a internet de diversas maneiras. é Realmente, a gente não vai ter essa diferenciação entre o físico e o digital. Todas as experiências que a gente teria no mundo físico, a gente pode fazer no mundo digital e compartilhado com outras pessoas. Então, é, é realmente é um, um, um cenário que promete muita socialização, entretenimento, educação, trabalho, tudo no meio virtual. Por enquanto, né, o metaverso tem sido aí encarado por muitos como uma fuga de realidade, o que aconteceu muito por conta da pandemia, né? Mas é, grandes nomes do mercado, incluindo aí o tio Mark, é, eles estão levando isso como algo muito sério, muito real e que a gente vai viver em breve, né?
1: Estou empolgado com essa história do metaverso aí, está aí, vamos lá, prefiro ser no time dos otimistas assim, em relação à tecnologia. E o timing do, do metaverso não, não, não é à toa, né você acabou de comentar da pandemia e, e é importante a gente, a gente dizer que ela deu um empurrãozinho nisso. Né? Tem rolado uma Zoom-fobia, que é uma fobia do Zoom, do aplicativo é, de, de calls, aí, de conferência, porque dá, dá para sacar por quê? Porque é simplesmente passar horas e horas olhando para vídeos em retângulos na tela do computador ou do celular não apenas dificulta a absorção dos conteúdos, mas também torna o processo bem maçante. Então, para melhorar esse processo de reunião e deixá-lo mais parecido com o mundo real, as empresas entenderam que era necessário adicionar mais dimensões, uma, uma interação maior. E aí, games como Roblox, Fortnite, Minecraft e Animal Crossing são bons exemplos de metaverso. Por quê? Porque todos eles permitem a criação de um universo paralelo. A Roblox, por exemplo, já vem revolucionando esse conceito, aliás. A multiplataforma do game permite que os jogadores criem seu próprio mundo virtual. Mas, de acordo com o CEO da empresa, o David bazuki a ideia é muito além de joguinhos. Engrossando aí o coro uh, do que o Mark Zuckerberg diz, né? De que realmente é algo revolucionário. No futuro, ele acredita haver espaço para estudar ou trabalhar dentro da Roblox. Vale lembrar ainda que o Facebook comprou recentemente um pequeno concorrente da Roblox chamado Kryta. Então, vem mais coisa por aí.
0: Exato. Pois é, todos esses passos aí estão super de acordo com o que o Mark Zuckerberg disse no final de junho, né? que ele disse que Facebook, ele quer que o Facebook seja uma companhia de metaverso no prazo de 5 a 10 anos. Ele está tentando fazer essa virada aí. Ele, é, inclusive, ele deu uma entrevista para o The Verge que ele disse o seguinte, você pode pensar no metaverso como uma internet incorporada, onde em vez de apenas ver o conteúdo, você está nele. E você se sente presente com outras pessoas, como se estivesse em outros lugares, tendo experiências diferentes, que não poderia necessariamente recriar em um aplicativo 2D ou em uma página na web. Como dançar, por exemplo, ou praticar tipos de exercícios. Olha que louco, né? Só para a gente ter uma noção mais prática, é, o o Rory Kenny, que é CEO da Loudly, ele falou em uma, um artigo aqui que eu li recentemente, ele deu um exemplo aqui de como seria um dia no metaverso. Ele falou o seguinte, você acorda, coloca seus óculos inteligentes, aí você vê instantaneamente notificações de reuniões, de tarefas do seu dia, previsão do tempo, mensagens... Então, sua assistente de voz te pergunta, parece que você está se levantando agora, devo ferver a chaleira? Aí, daí você pula para sua bicicleta de spinning e, de repente, você está correndo ali nos Alpes franceses no seu passeio matinal. No trabalho, você pode acompanhar a configuração do evento da semana com antecedência, tudo isso dentro do metaverso. Quer dizer, é realmente você acordar, colocar os seus óculos de realidade virtual e não sair mais, pelo que eu entendi. Uma coisa muito louca. Nossa, isso super me lembrou aquele filme da Pixar infantil que chama Wall-E. Se vocês não viram, vale super a pena ver, porque é exatamente isso. O robozinho, ele chega num, num outro planeta e aí todas as pessoas vivem numa realidade virtual. e, e eu, Então, todas as pessoas, uma do lado da outra, com óculos, vivem numa realidade paralela e elas não se falam, não se conversam, não se tocam. É muito doido, tá? Eu, eu fiquei, eu não sei se eu tô tão otimista, porque eu tô com esse cenário na minha cabeça. Pois é, <risos> é.
1: Mas eu vou te dizer, assim, é, eu falei que eu sou otimista, né? Mas porque a gente já vive numa realidade parecida. Quantas vezes a gente não tá num lugar ou na sala, por exemplo, a, te, a TV tá ligada e ninguém tá olhando pra TV, e tem três pessoas sentadas, olhando cada um olhando pro seu celular e, e passando ali boa parte do tempo interagindo com o celular e não interagindo com o mundo real. Então quando a gente traz para a nossa realidade, a diferença é que, é que, é que hoje todo esse conteúdo está no celular a gente tem que pegar o celular para acessar, e, então a gente mantém certo distanciamento. Mas se você parar para avaliar que a gente passa pelo menos 6, 7 horas por dia, né, tem gente que passa até, até mais no celular, já não é um futuro tão assustador em relação ao que a gente tem hoje.
0: Ah, mas eu acho que é assustador, porque eu não acho saudável o que a gente já tá vivendo. E aí, se você incorpora aí um óculos em que você não tem nem essa dificuldade de ter que pegar o, o celular para entrar nesse mundo, ou, sei lá, o celular acabar a bateria e você ficar um tempo sem, eu acho que vai ser horroroso. Não, sim.
1: Eu concordo com eu tenho... você que é assustador, mas não em relação ao que a gente já tem. Esse é o ponto. Eu acho que a gente já tá num nível é, de digitalização é tão, tão grande. Né? É, exato. Assim... É, pelo, pelo que ele fala, parece que é algo muito distante, mas na verdade não é, né? Não é à toa que... É, outro dia eu ouvi um termo que eu achei bem interessante, nós somos a geração cabisbaixa, sempre olhando pra baixo Isso. na tela do celular.
0: Nossa, aqui eu vou fazer um oversharing total, porque hoje eu fui ao médico com muitas, muita dor no braço e ele falou, cara, você tá com uma tensão aqui no pescoço imensa... E eu tenho, é, eu tenho visto isso com frequência, porque são pessoas que ficam muito tempo olhando o celular com a cabeça para baixo. Ou digitando muito tempo num computador muito pequenininho, sem ergonomia, né? Porque aqui trabalhando de casa você vai trabalhando em qualquer lugar. Enfim, tudo isso deve piorar <risos> de alguma forma. Mas calma, que a gente vai, vai pensar ali é, em, em, outras, em outros cenários, porque apesar de ter assim essas perguntas meio cabulosas em torno do tema né não só essas que a gente fez mas também em relação à moderação de conteúdo por exemplo né hoje a moderação de conteúdo no, nas redes é, são já muito problemáticas você imagina como que seria a moderação de conteúdo dentro desse universo vai ser mais problemática ainda né mais difícil de, de, de você controlar o que que vai pass o que que vai estar tá rolando lá dentro. E aí, como seria também o trabalho no metaverso, né? Você também, é, você, a, às vezes as pessoas não vão nem se conhecer, nem fei, face a face, vai conhecer um avatar do seu chefe, do seu colega, né? Pode ser uma coisa também meio utópica, mas que pode rolar. E como que seria a governança dentro desse metaverso, né? Quais são as regras que vão ser criadas? Porque, querendo ou não, a gente vai viver um mundo... É, virtual, mas que precisa ter um, um nível ali de governança para que não fique uma coisa muito louca, né? Por outro lado, aí vamos ver o lado otimista, né? O metaverso também pode se tornar um espaço político. Ele pode dar oportunidade, inclusive, para a gente testar novas formas de participação mais democrática nas decisões. Você imagina a gente poder é, realmente estar lá, sei lá, estar dentro do, do, da Câmara... É, atuando ou, ou junto com os deputados, estou pirando aqui mas pode ser algo que pode ocorrer, mas também é, é, tudo isso pode também não dar em nada, né pode realmente continuar do jeito que está muito voltado para entretenimento e isso tudo pode ser um grandíssimo fogo de palha que acabou é, tomando uma proporção maior principalmente na mídia e pelo que o, o, o Zuckerberg tem falado mas por conta da pandemia, né a gente não sabe. Às vezes, de repente, o mundo é, é, volta ao seu estado um pouco mais normal e aí as pessoas vão ter menos vontade de ficar online porque foram obrigadas a ficar muito online.
1: Né? É, eu acho que o grande divisor de águas aí vai ser a experiência. Sabe? É, é, é aquilo que o Google Glass não conseguiu fazer lá atrás é, e outras opções ainda que, que, que tentam mesclar né? realidade virtual com realidade é, presencial não conseguiram. Então tá aí tá lançado o desafio para o Facebook se eles conseguirem tornar isso é, natural, claro que até certo limite ali, né, Porque é algo virtual. É, eu, eu acho que isso que aí pode ter adoção. E aí a gente vai para onde as pessoas estão, né? Foi esse o grande componente de sucesso do Facebook, do WhatsApp. Porque está lá, está lá porque os nossos amigos estão, os nossos, sei lá, as pessoas Já. que a gente segue estão lá. Então esse que é o grande desafio da história.
0: É, muito louco isso, porque também a gente não sabe o que, que vem primeiro. Ovo a galinha, você está lá porque seus amigos estão ou seus amigos estão lá porque você está, né? Sei lá, é muito louco isso, mas se tem alguém que pode fazer isso dar certo, com certeza é o Facebook, porque foi o Facebook que também promoveu muito a gente é, ter essa relação ainda mais profunda com o celular, porque boa parte do tempo que a gente fica no celular ou é no Facebook ou é no Instagram ou no WhatsApp, que são todas empresas do Mark, né? Bom, os, os, defen os defensores aí do metaverso, eles dizem que o metaverso pode ter um grande potencial de negócio, porque é uma plataforma totalmente nova para vender bens e serviços digitais com experiências muito diferentes, para gerar trabalho e que também pode trazer benefícios para a forma como os humanos interagem usando a tecnologia. É isso, como tudo novo no mundo, tem gente que é otimista, tem gente que é pessimista, e a gente está aqui desse lado, só tentando entender como é que vai ser esse processo.
1: Partiu para nossa segunda matéria da edição, que é o seguinte. O mundo da ciência e tecnologia ficou animadíssimo com a publicação de um artigo científico que foi divulgado por uma equipe de pesquisadores que utiliza o Psycamore, processador quântico da Google, para fazer experimentos de tecnologia quântica. Tá, aí você deve estar se perguntando, e o que é que tem de tão importante nesse papel? Acontece que a turma pesquisadora afirmou que talvez tenha reproduzido uma matéria chamada cristal de tempo, que é um negócio muito louco, a gente vai explicar em detalhes mais para frente. Mas ele é capaz de acelerar de forma significativa o trabalho de análise dos computadores quânticos, e, consequentemente, isso faz com que a, as pesquisas em diversas áreas do conhecimento humano sejam avançadas, que é um cenário que até então era, era inimaginável para quem atua com pesquisa quântica. Esse cristal de tempo ele é o nome de uma teoria apresentada em 2012 pelo físico Frank Wilczek, que fala sobre uma matéria criada por meio de partículas quânticas que se alimentam da energia que é gerada por elas mesmas e que exatamente por isso elas lembram de toda a estrutura molecular e não são modificadas pelo ambiente externo, então elas ficam preservadas. E aí a gente pensou numa forma aqui de explicar para vocês como é que funciona. Imagina uma pedra de gelo, ela vira água porque ao entrar em contato com a temperatura ambiente ela perde energia e, entre aspas, aí, se esquece do seu formato inicial. Aí se fosse possível colocar partículas de cristais de tempo dentro dela, a pedra de gelo poderia então virar uma poça d'água e voltar ao estado de pedra de gelo. Por que isso acontece? Porque ela não é influenciada por energias de fora, já que ela tem a sua reserva de memória própria. E por conta dessa estrutura molecular, ela conseguiria então, entre aspas, lembrar de todas as suas fases e então voltar para elas. E daí que chegamos na explicação de como os cristais do tempo podem revolucionar a computação quântica. Então, a computação quântica acelera os resultados de análise, sua capacidade de processamento é muito maior do que a de um PC normal, desses que a gente tem em casa. Mas tem uma história aí, esses computadores apresentam um estado chamado decoerência, que atrapalha o trabalho de processamento dos qubits, os bits, entre aspas, dos PCs quânticos a decoerência quântica pode ser vista como uma perda de informação a partir de um sistema para o ambiente. E daí o que, que argumentam os estudiosos de computação quântica? Eles dizem que os cristais do tempo seriam capazes de anular essa decoerência e, consequentemente, melhorar o tempo e a qualidade dos resultados dos processadores quânticos. Se isso for comprovado, o cristal de tempo dará um salto tecnológico muito maior do que foi a expansão da internet da nossa sociedade. E olha que esse salto foi gigantesco, hein?
0: Pois é, muito louco. Eu acho que vale aqui para a gente fazer um, um resuminho do que, que é a computação quântica para quem não está ligada, né? Mas é o seguinte, na computação quântica, é, os bits tradicionais, os computadores tradicionais que a gente usa, eles são substituídos por esses qubits que o Marcelo comentou, que é uma versão quântica dos bits que não possui apenas dois estados, né? Porque os bits eles são binários, ou ele tem valor de 1 um, ou valor de 0 nos bits quânticos, eles têm estados infinitos. Então, enquanto o bit é binário e assume só o valor de 1 e 0, o qubit ele pode ser 1 e 0, ou os dois ao mesmo tempo. O fator de um qubit poder assumir três valores em vez de 1, um, é que torna possível ele realizar cálculos que antes nunca a gente conseguiria resolver com um computador normal. Como o sistema não funciona de forma linear, ele também pode calcular todas as possibilidades de um problema ao mesmo tempo. Então, na prática, a gente imagina o seguinte. No processador de um computador clássico, para a gente achar, achar a saída de um labirinto, o computador ele teria que percorrer cada caminho até o final para ver qual era o certo. Claro que ele vai fazer isso rapidinho para te dar a resposta. Mas no processamento quântico, ele não precisa percorrer cada caminho até o final. Ele percorre todos os caminhos de uma vez e já instantaneamente te acha a saída do qual que é o certo. Um outro exemplo também para ficar mais fácil. Enquanto o computador clássico, ele percorre todos os nomes de uma lista telefônica, que nem existe mais, né? Mas ele, ele, ele percorre todos os nomes de uma lista telefônica para encontrar o telefone de uma pessoa específica que você quer, no computador quântico, ele lê todos os nomes de uma vez e te apresenta na hora o nome solicitado. Quem faz a leitura numérica desses bits são os transistores, que são aqueles dispositivos pequenininhos eletrônicos que compõem os nossos chips de processadores e das memórias. Mas cada transistor só inter interpreta um bit por vez, então mesmo com um número absurdo de transistor, por exemplo, um Pentium 4 tem 40 milhões de transistores, esse poder de cálculo do, 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 dos computadores tra tradicionais, os clássicos, tem esse limite. Mas quando a gente troca esses chips por átomos, aí a coisa muda. E é isso que acontece na computação quântica. Essa troca faz com que o processamento abra muitas possibilidades em várias áreas. Então a gente consegue é, resolver problemas que a gente não conseguiria com o computador tradicional. E aí para a área da saúde, para o mercado financeiro, para a área química, enfim, para diversas áreas, a gente teria um, um salto de, de criação e de desenvolvimento incrível. Por exemplo, descoberta de remédios, criação de novos materiais e químicos, fertilizantes. No mercado financeiro, análises super complexas de mercado, é, resoluções de problemas matemáticos e físicos, enfim. É, o computador quântico, ele abriria muitas e muitas portas para a humanidade, só que também tem um lado também um pouco complexo disso, né? Claro que, assim, é, o computador quântico ainda tem muito que evoluir, né? E essa, essa descoberta do cristal do tempo pode ser uma descoberta uma descoberta muito positiva para o funcionamento deles, mas existem várias outras coisas que todas as empresas, as maiores big techs do mundo estão trabalhando para resolver para tornar o computador quântico comercialmente viável, né, para conseguir fazer com que ele trabalhe na prática resolvendo esses problemas que a gente não consegue resolver hoje com um computador normal. E também tem outro problema, que é o fato de que o computador quântico, pelo esse processamento bizarro que ele tem, ele quebraria todas as criptografias que a gente tem atual. Então, a nossa segurança de hoje não seria páreo para um computador quântico. Por isso que a gente também teria que mudar tudo, e, inclusive mudar a nossa criptografia para uma criptografia quântica. Então, assim, é ainda um cenário futu futurístico? Talvez sim, existem muitas empresas... É, como eu falei, as Big Techs que já trabalham há anos em computadores quânticos estão fazendo experimentos que deixam abertos os computadores quânticos para a comunidade científica, para que elas testem, façam experimentos. Mas esse tipo de descoberta é muito importante porque pode acelerar muito a adoção dessa nova tecnologia que, cara, vai mudar todo o nosso jogo.
1: É impressionante a capacidade humana de sempre... Subiu o sarrafo da inovação,
0: né? <risos> Exatamente, adorei esse termo. Mas é isso, a gente tá subindo o sarrafo. Enquanto a gente tá aqui conversando, tem alguém desenvolvendo alguma é, é coisa isso, muito é isso, importante. É isso. É isso. É isso. É isso. Você sabe... A gente está contando um negócio que já deve estar tá obsoleto.
1: Você sabe que uma vez eu ouvi esse conselho, eu fui entrevistar um executivo né, de uma empresa de tecnologia, ele falou, você, se você quer desenvolver alguma coisa, enfim, ter o seu lugar de destaque, você tem que pensar assim, neste momento... Seja em Pequim, seja em Berlim, em Nova York ou em Londres, tem alguém desenvolvendo algo que pode revolucionar o seu mercado. Então, como é que você vai reagir a isso?
0: Exatamente, ele tem total razão. Eu me lembro que quando eu fui em 2018, fui convidada pela IBM para uma viagem com eles e eu conheci o computador quântico deles. Foi quando eu tive acesso tá, a todas essas informações, comecei a entrar mais nesse assunto. E eu me lembro que quando eu descobri a possibilidade do computador quântico, eu fiquei assim, abismada. E logo depois, quando eu voltei, dois meses depois, aquele problema que eles tinham me apresentado já tinha sido resolvido e eles já tinham feito um negócio muito maior. E aí o Google também fez, e aí a Intel... Enfim, cara, é uma coisa, a velocidade que as coisas acontecem é muito grande. Tem muitas startups também de computação quântica trabalhando ao redor do mundo. Isso a gente está falando só do Ocidente, mas eu sei que tem um mercado imenso no, no, na Ásia, principalmente, de computação quântica, que está, assim, anos luz, às vezes, do que a gente sabe. É que muitas coisas ainda não saem na mídia, porque são muitos testes, né? Tem muita coisa aí que não, não dá tempo nem de chegar aqui. E vamos para as nossas rapidinhas? O que, que você me conta aí, Marcelo?
1: Vamos. Eu conto que um grupo de empresários criou a criptomoeda Light DeFi, que tem o objetivo de atrair investidores e também entusiastas da energia limpa, que é um mercado super em alta. A intenção é que 5% dos valores arrecadados com a venda do ativo sejam destinados à construção de uma fazenda de energia solar na Bahia, local privilegiado quando o assunto é exposição solar a energia solar é uma das mais sustentáveis formas de transformar recursos naturais em eletricidade, já que o Sol, nosso grande Sol, é uma fonte inesgotável e limpa, uma solução especialmente importante no contexto atual em que o novo relatório do IPCC recentemente divulgou que o aquecimento global pode gerar danos irreversíveis e piorar muito mais ainda se nós continuarmos a emitir gases de efeito estufa da forma como estamos fazendo, de forma desenfreada.
0: Uau, muito boa essa notícia. Bom, e eu conto o seguinte, que reforçando a luta aí contra os ataques de ransomware, que tem crescido a taxa de 150% ao ano, especialmente depois da pandemia, a Microsoft adquiriu uma participação acionária na Rubrik, que é uma startup de segurança cibernética sediada na Califórnia. O acordo não teve o valor de investimento revelado, mas sabe-se que a empresa que as empresas vão trabalhar em conjunto desenvolvendo novas soluções de segurança baseadas na, no Azure, que é o serviço de armazenamento na nuvem da, da Microsoft. O objetivo, é aumentar a produção, o objetivo é aumentar a proteção dos dados, prevenindo ataques cibernéticos que resultem no sequestro de arquivos, como que ocorreu recentemente com a JBS. Fundada em 2014, a Rubrik atua em parceria com a Microsoft há alguns anos, atendendo a mais de 2 mil clientes em todo o mundo. A partir desse novo acordo, ambas querem elevar as ofertas de serviços já disponíveis ao próximo nível, conforme eles explicaram em um comunicado. Bom, é isso aí, depois de muita tecnologia pura, eu gosto quando a gente tem umas histórias assim também que são bem tech, né? É, de você ver realmente não só a gente falando de como impacta nos negócios, mas de desenvolvimento de tecnologia, né? eu acho muito maneiro depois disso aí a gente tem as nossas recomendações para o final de semana bom como de costume aqui eu vou começar que eu já tenho minha recomendaçãozinha aqui que é uma minissérie na HBO Max chamada White Lotus é uma minissérie então é super curtinho eu não me recordo quantos capítulos tem mas assim se tiver 10 é, é muito mas você vê numa tacada que conta a história da estadia de alguns hóspedes em um resort super chique no Havaí, só que sob o ponto de vista tanto dos visitantes quanto dos funcionários do hotel. E o legal é que durante essa história, que se passa em uma semana né, de, de estadia, é, eles trazem muitas reflexões assim, e muitos contrapontos sobre diferenças sociais. E aí como você tem o ponto de vista de quem está servindo e de quem está... É, usufruindo do, dos serviços do hotel é muito interessante. Eu acho que nesses tempos que a gente está vivendo, em que os bilionários estão enviando pessoas para o espaço, e que os bilionários também ficaram cada vez mais ricos durante a pandemia, enquanto muitos estão na miséria, né? É, eu acho que faz muito sentido a gente ver um seriado com esse tipo de narrativa né? que gira em torno desses abismos sociais. Eu adorei essa minissérie e super recomendo, no HBO Max.
1: Boa, já vou colocar na minha listinha aqui, como eu sempre faço com as suas recomendações, aliás.
0: Boa, espero que você esteja conseguindo ver tudo.
1: Não, tudo não, é muito complicado, né? Mas a gente, enfim, falta tempo, mas a gente vai colocando em dia aí. Bom, a minha recomendação é pra gente pegar carona nessa história do metaverso e refletir mais sobre o papel da tecnologia na, na, nas nossas vidas, né? Eu vou recorrer a um clássico da literatura que é o Admirável Mundo Novo foi escrito um livro que foi escrito em 1932 pelo Aldous Huxley e que mostra, na verdade, uma visão pessimista né, do, do, do futuro aí que na obra dele é regido pela tecnologia e pela ciência. Né? É um estado totalitário que, que zela por todos ali, né? e nós humanos, no caso, somos nascidos, somos nascidos de proveta, é, fabricados via inseminação artificial, e vivemos sem questionar ordens. Né? E, e, inclusive o sistema ali de, de divisão da sociedade é baseado em castas mais altas, enfim, direitos humanos não existem, né? então, mas, mas e chama a atenção também que os, os deuses né, dessa história, dessa sociedade distópica, como eles chamam, um deles é o Henry Ford, né, que é, enfim, criou a fabricante de, de carros Ford, também todo o conceito de fabricação em massa, então ele mexe muito com esses valores do nosso tempo, e joga também a ciência, a tecnologia, acima de tudo, pra, como, como forças é, protetoras desse estado totalitário. Vale a pena para a gente refletir. Claro que é um futuro apocalíptico, exagerado, mas é sempre bom a gente pensar sobre esse assunto.
0: Olha, Marcelo, eu vou te dizer uma coisa. Não sei se é tão exagerado, né? porque o que está acontecendo no Afeganistão é, tem total semelhança, né? esses caras foram muito visionários, inclusive o um outro livro que é meio parceiro desse é o 1984, né, do George Orwell também. E a Revolução dos bem...
1: Bichos também, né, que deu origem, na verdade, a todos eles.
0: Sim, sim, é que também é do George Orwell. Né? Também, também. Muito bom, adorei. Eu, eu li há muitos anos e eu lembro que mudou minha vida esse livro. É. Foi uma eu uma visão. Foi uma visão bem diferente mesmo. Só pra, só, é só pra encerrar,
1: a sociedade que ele prevê é de 2.540, tá? Então, se nós estamos discutindo metaverso em 2021, tem aí mais 500 anos de evolução de tecnologia. Talvez a gente chegue perto desse futuro aí.
0: Cara, é isso. Se, se teoricamente a gente conseguir parar de emitir os gases aí de efeito estufa, a gente chega até 500 anos, né? Senão, acho que a gente vai ser inundado.
1: Ou então vamos ter que criar um <risos> planeta no metaverso para a gente viver, né?
0: Pode ser, a gente coloca as nossas consciências na nuvem, né?
1: <risos> Pesado Olha lá, é su
0: super Black Mirror esse daí, eu é. peguei do Black Mirror esse. <risos> Pesado. Cara, uma pira total, mas tudo possível. <risos> Bom, é isso aí. Para quem não assina a News do The Brief, a gente vai deixar o link na descrição do vídeo. Para quem perdeu as News dessa semana... Se liga no spoiler, a gente falou sobre o marco legal da inteligência artificial, a gente falou sobre equity crowdfunding, a gente falou sobre saúde mental dos trabalhadores, tema super em alta que a gente tem falado todas as semanas porque tem muita coisa rolando. E a gente falou sobre o boom dos mercados autônomos que estão ali fazendo a alegria das pessoas, dos condôminos que podem fazer mercadinhos de pantufa. Bom, a gente também falou sobre a estratégia das varejistas para entrar no mundo das finanças e muitas outras coisas legais. Então, se você não leu, corre lá na sua caixa de e-mail para ler. Se você ainda não assina a News, pelo amor de Deus, faça isso, porque é muito boa. Para seguir a gente no Twitter e no Instagram, é só buscar por arroba Oficial e para deixar feedbacks e perguntas é na newsletter arroba Muito obrigada pela companhia, jovens. Obrigada pela parceria, Marcelo. Valeu! Até semana que vem, segunda cedinha na sua caixa de e-mail e na sexta-feira, a partir das duas da tarde, por aqui. Falou, Briefers! Tchau, tchau! Tchau!